0: A convidada aqui na linha é a Natália Suzuki, ela é coordenadora do programa de educação Escravo Nem Pensar, de uma ONG chamada Repórter Brasil. Natália, bom dia, obrigado pelo teu tempo com a gente hoje de manhã aqui, tudo bem?
1: Olá, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre esse tema. Bom dia, ouvintes.
0: Natália, são milhares e milhares de empresas no Brasil. Esses casos, como o que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha, são raros,
1: Infelizmente não são raros, é, o problema do trabalho escravo é o que é, existe né em todo o país, todos os estados brasileiros já foram flagrados com casos de trabalho escravo em muitas atividades econômicas, é, tanto nas, em atividades é, em zona rural como em zona urbana, então agricultura, pecuária... Muitas culturas né, da agricultura e também na área na área urbana, construção civil, oficina têxtil. então grandes marcas é, que, que é, fabricam e, e vendem os produtos no varejo, muitas vezes estão aí contaminadas com uma produção é, que emprega trabalho escravo, como esse caso aí que a gente viu na semana passada.
2: Natália, uma dúvida que eu tenho é o seguinte. Os estados em, em que essa mão de obra escravizada né, é cooptada costumam ser, com muita frequência, estados do norte ou do nordeste. Nesse caso aqui, a Exato. imensa maioria eram trabalhadores baianos, né, que foram cooptados Sim. lá e vieram trabalhar aqui na, na, na colheita de uva. Por que esses estados são Olha. o foco principal desses aliciadores?
1: Sim, é, tem, a questão do trabalho escravo, ela tem é, uma relação direta com vulnerabilidade, com pobreza, né? é, Trabalhadores são aliciados, recrutados em estados, em municípios, é, em que você tem comunidades é, vulneráveis é, socioeconomicamente. Porque esses trabalhadores, essas, e essas trabalhadoras, né, tem, há mulheres também, é, que é, precisam de, é, de recursos para sobreviver e muitas vezes não têm opções de geração de renda. E daí eles são ofertados trabalhos, é, empregos, muitas vezes sob, é, sob engano, né? é, apresentando aí condições é, irreais de trabalho. E aí essas pessoas necessitadas, elas acabam aceitando esses trabalhos. Quando elas chegam na frente de trabalho, nada daquilo que foi permitido era real. Então, é, quando a gente olha é, os trabalhadores na frente de trabalho que são explorados, geralmente diz eles, eles são, é, são pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A gente sabe que muitos lugares, né, infelizmente, da região do Nordeste e da região do Norte, é, têm bolsões de, de pobreza. Né? Tem, é, o IDH é mais baixo, as opções de geração de renda são mais baixas. Então, isso acaba refletindo diretamente na exploração laboral dessas pessoas.
0: Vale.
3: Natália, uh, a impressão que eu tenho, a partir de notícias que a gente tem visto, é que o número está aumentando, o número de casos vem aumentando. A minha dúvida é para ti, que acompanhas esse tema de perto, está aumentando a prática? As empresas estão colocando uhum, mais uhum. trabalhadores em condições análogas à escravidão ou os casos estão começando a vir à tona de verdade?
1: Olha, Mari, essa pergunta, ela, ela precisa ser respondida com um certo cuidado, porque eu diria que tem um pouco das duas coisas. Como eu disse, trabalho escravo, é, infelizmente, é uma dinâmica que ela existe e persiste no Brasil há muitas décadas, para não dizer há séculos. Né? Eu não estou dizendo que trabalho escravo contemporâneo é a mesma coisa que escravidão colonial, são coisas distintas, mas a exploração laboral, ela persiste, ela é ela é constitutiva, infelizmente, da nossa sociedade e da nossa produção econômica, né? da forma de, de, de produzir é, no Brasil, é, é, a, essa exploração laboral está muito presente. Então isso existe e ela está arraigada na, na nossa forma de, de constituir relações, na nossa forma de produzir. A questão é, de você notar esse aumento é que realmente... É, já há algumas décadas, as autoridades públicas elas estão mais atentas a essas condições laborais de trabalhadores em atividades econômicas que, anteriormente, a gente não percebia que exploravam trabalhadores. Então, muitas vezes, as condições a que esses trabalhadores estavam submetidos eram naturalizadas. Então, muito possivelmente, situações como essa já aconteciam no passado e elas não eram alvo de investigação e de fiscalização das autoridades. Dito isso, também é preciso dizer que nos últimos anos, nos últimos três, quatro anos, a gente teve uma piora muito grande é, das condições laborais e das, das condições de subsistência dos trabalhadores, por causa da pandemia, por causa da crise econômica, por causa de um governo que não privilegiou é, condições de, de, de trabalho melhores, que não é, privilegiou fiscalização do trabalho. Então, assim, isso tudo contribui para que você tenha situações como essa aí, que a gente está vendo das vinícolas, com uma grande quantidade de trabalhadores, são mais de 100 numa mesma frente de trabalho, sendo resgatados. Isso já não acontecia há algumas décadas. Você ter fiscalizações que resgatavam trabalhadores em grande quantidade. A gente sempre teve resgates, mas em grande quantidade isso tem reaparecido após quase duas décadas. Então, a gente teve aí, sim, um retrocesso e uma piora da situação de, de condição laboral e de, e de fiscalização também. Então, isso é
0: uma mistura das duas coisas. Essa, essa notícia está chocando bastante a gente aqui no sul do Brasil, porque são empresas de. Gigantes, né? Empresas que movimentam Sim. a economia, empresas que, aliás, chamam o Brasil para ali, para fazer turismo, para conhecer né, como é feito o vinho, enfim, né? Não só o vinho, mas tudo que cerca o vinho, né? Eu vou pegar aqui um, um pedacinho de uma nota oficial da, da família Salton, tá? Dos vinhos Salton. É. Embora a nossa empresa tenha atendido a exigência legal na contratação da terceirizada Oliveira e Santana, Reconhecemos que não averiguamos em loco as condições de moradia oferecidas por este prestador de serviço aos seus trabalhadores. Foi um fato isolado na trajetória centenária da empresa, mas um ponto de melhoria que será endereçado com toda a seriedade e respeito que a situação exige. Aí depois tem parênteses e três pontinhos, porque segue o texto e tinha também antes, né, um texto, né, da, da Salton. Uh, o quanto Sim. essas empresas são culpadas ou não são culpadas? Olha,
1: essas empresas, as empresas... É... Que, é, a, a, essas que uh, vendem o um produto final <risos> para os consumidores, elas são completamente responsáveis pela condição de trabalho é, daqueles que produzem os produtos que vão a varejo, que vão ser vendidos nas prateleiras e que nós vamos consumir. Por quê? Porque são elas que se valem desse trabalho para ter o produto final pronto. E é, numa perspectiva de cadeia produtiva, isso já há muitas décadas, né, elas são responsáveis pela forma de, de, de produção. Porque quando a gente é, pensa no produto em si, a gente sempre demanda é, uma, um controle de qualidade, daquilo que vai ser servido, daquilo que vai ser ofertado, daquilo que vai ser vendido. E essas empresas, elas têm uma diligência em relação a esse controle, em relação, é, em relação à qualidade do produto. Ela tem formas de verificar se a uva é, ela tá, ela é boa, de, se ela é de boa procedência, se ela é de boa qualidade, se ela está na maturação certa. E aí isso não reflete também nas condições de trabalho daqueles que produzem a uva. Então como é que a gente, é, qual a sustentabilidade né, e qual o compromisso que você tem em relação a questões de direitos humanos mesmo, né, quando você produz, é, você garante a qualidade do seu produto e você não garante é, as condições mínimas de trabalho dos seus trabalhadores, ainda que seja é, por vias de terceirizada? já está muito pacificado que ainda que haja subcontratação, terceirização, a ponta final da cadeia, né, essas grandes marcas, e não só de vinho, mas também de roupa, é, de, artigo, de outros artigos alimentícios, são responsáveis por todo o processo, né, de, de compra e venda, é, de, de como que essas coisas são produzidas, em termos de qualidade, enfim, então assim, elas são completamente responsáveis.
2: É. Mari. Não, pode ir, PG. Então, Eu ia perguntar para a Natália se a gente consegue, Mari, uh, uh, mensurar, Natália, de alguma forma, a recorrência com que isso ocorre. Eu sei que é difícil, mas vocês na ONG trabalham com dados, enfim, podem nos dar uma ideia. Sim. Porque as pessoas, de modo geral, nós também, né, uh, uhum. tendem a achar isso algo. Muito distante, algo raro Lembra de um filme, Potter, Sete Prisioneiros Na Netflix, Sim. que mostra Sim. justamente Essa Rodrigo realidade Santoro. com o Rodrigo Santoro Isso mesmo, que os meninos são cooptados Também em uma comunidade muito pobre Levados para São Paulo, onde eles trabalham Ali é com cobre, né? com esses fios De cobre que são furtados também na, na, na cidade, a gente inclusive sofre com isso Aqui em Porto Alegre é, qual é a recorrência disso? Tem como dizer assim, o, o quanto o trabalho escravo contemporâneo está ocorrendo e, e a gente não sabe? É possível dar uma noção para a gente, Natália?
1: Olha, eu, eu vou dizer assim, que eu não vou conseguir dar uma porcentagem em relação claro. a todos os setores, né? mas assim, é muito recorrente. É, é, um, é uma dinâmica que ela é muito presente no nosso dia a dia, na nossa realidade. É, a gente não percebe, é, uma, é a o que é invisível, mas quando você para para olhar e, e, e para para é, acessar as informações de como as coisas são produzidas, é, eu, assim, é, é muito triste isso. Mas praticamente, é, os produtos, os principais produtos que a gente consome, eles têm problemas é, de trabalho escravo. E não só isso, é. também problemas ambientais, porque sempre vem aí um conjunto é, de, de práticas criminosas. Então, um exemplo que é muito frequente é o exemplo da carne. Essa carne que é consumida no Brasil e que é consumida é, fora do país, que é comercializada no mercado externo. É, não estou dizendo que toda a carne brasileira é produzida com trabalho escravo e com desmatamento ilegal, mas grande parte de, dela, uma grande quantidade, é produzida na Amazônia, em, em, Desculpa, pode falar. Pode Mas, não, não Thalia,
0: sabe por quê? Porque eu acho que é, talvez a confusão seja, né? E, e tu chegou a uhum. citar isso sobre a época da escravidão colonial, né? Aqui no Brasil, né? Aliás, né? nós, Estados Unidos, temos esse triste recorde de recebimento de escravos. Né? Ah, ah, o que, que é o trabalho escravo contemporâneo? Diz pra gente o que, que é. Tem que ter um dormitório tá. como aquele encontrado lá em Bento Gonçalves, na Sim. região. É, um trabalho que a pessoa tem a sua casa, seu apartamento, vai trabalhar e volta, tem algo nisso uhum. que pode acontecer de a gente poder classificar uma como... Uma
3: pseudo-liberdade.
0: Exatamente. O que, que seria hoje em dia trabalho escravo? Exatamente, é um trabalho forçado. Né? Exatamente. Por favor, fala para gente o que é trabalho Sim. escravo hoje em dia. Dá características né, que as pessoas podem, daqui a pouco, opa, eu não e, sabia, mas eu tenho trabalho escravo. Exatamente.
1: Tá, eu acho que vocês mencionaram alguns dos principais, né? Assim, a, a prática de trabalho escravo, ela é... É, reconhecidamente um crime, né, que está codificado no Código Penal, no artigo 149, e o, e o artigo 149 ele é bem explícito sobre esses elementos. Então, você tem situação de trabalho forçado, que é um dos, dos elementos, e o trabalho forçado o que, que é? A pessoa ser obrigada a trabalhar sob condições que ela não quer. Quando ela quer ir embora já, ela fala olha, não quero mais, e ela é, é por algum alguma artimanha, por alguma coação, por alguma ameaça, ela é obrigada a estar é, trabalhando. E aí segue uma, um outro elemento que é a servidão por dívida, que tem a ver com o trabalho forçado. Quando a pessoa está devendo ao empregador, é uma dívida fraudulenta, que na verdade é inexistente, é, em que se é, retira, né, em que se debita do salário do trabalhador, gastos como é, aluguel, deslocamento, né, os trabalhadores é, são cobrados por passagens, por exemplo, indo da Bahia até o Sul, né, isso é, é debitado, é, é, gastos com alimentação, e normalmente esses gastos são cobrados de forma muito arbitrária, né, e, e, e de forma caríssima, do, do mês a pessoa tá, tá devendo, e aí ela paga com a própria mão de obra, e daí ela é forçada a trabalhar, então tem a ver com o trabalho forçado. O terceiro elemento é jornada exaustiva, a pessoa trabalha por jornadas absurdas de trabalho e não tem condições de repor a sua energia. Então, você já vê situações, por exemplo, o é, um trabalhador trabalhando 16 horas cortando cana. Isso não é razoável em nenhum lugar do mundo. E isso acontece, aconteceu já no Brasil. É, e por fim essas condições degradantes. E aí o que, que são as condições degradantes? Condições degradantes não é algo assim, é uma, uma mera infração, uma mera condição é, de vida né, do, do trabalhador. Não, são alojamentos ruins, precários, sujos, é, alimentação, falta de, de alimentação. Né? Então nesse caso das vinícolas, a alimentação era servida estragada, né? era racionada. Isso sim, você não, não, não devota esse tipo de, de tratamento nem para um animal. Você põe o trabalhador para dormir é, sem colchão, é, em, em alojamento superlotado, você não dá água potável, então é muito frequente em fazendas o trabalhador tem que beber a mesma água que o gado, que o gado bebe. Então, assim, é, a gente sempre diz que o trabalho escravo é uma condição radical de exploração. Não é, uma, não é possível de relativização, né? Então, é, é assim, são coisas que, que chocam mesmo. Isso é trabalho escravo contemporâneo.
2: E, e acho que não necessariamente, né, Nathalie, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não necessariamente é trabalho forçado, eu, eu acho, né? Me parece. A gente teve recentemente também na Serra Gaúcha o caso de uma senhora que era um, uhum. uma escrava doméstica, né? Que eh, vivia isso. num hotel... Não me parece que ela fosse forçada a permanecer ali, ela não tinha para onde ir. Exato. Né? E as informações que se tem é de que ela trabalhava muito tempo sem receber nada e vivia ali num, uhum. num quarto absolutamente precário. Então, ser forçado a trabalhar, não necessariamente no trabalho escravo contemporâneo, é uma característica. né?
1: Perfeito. Essa questão do forçado, a gente precisa fazer a adequação correta para o contexto atual. Claro. Porque a gente imagina, quando a gente fala forçado, é que é a pessoa amarrada, com grilhões, no pelourinho, com corrente, sem zala. Não é isso. O forçado, ela, na ótica contemporânea, ela é, é, faz com que a pessoa trabalhe, que ela não consiga sair do trabalho com artimanhas muito sutis. Então, dessa senhora, ela não tinha para onde ir. Então, o, o empregador se valia dessa condição. Como eu mencionei, a questão da dívida é algo sutil também. Você não está aprendendo. Raramente o trabalhador é fisicamente preso ao local. Mas há uma série de artimanhas, uma série de mecanismos que prendem o trabalhador no local de trabalho. E aí isso é muito pernicioso, porque muitas vezes se diz ah, ele poderia ir embora se ele quisesse, mas ele não foi. Então tá, joga na autonomia do trabalhador. Quando, na verdade, tem todo um sistema de costas. Psicológica e também é, de ameaças, né? Que acaba mantendo o trabalhador no local de trabalho, trabalhando forçadamente.
3: Natália, aliás, para quem está ligando o rádio agora, Natália Suzuki, coordenadora do programa de educação Escravo Nem Pensar da ONG Repórter Brasil. A gente tem uma particularidade nesse caso, aliás, eu não sei se é a particularidade, eu quero que tu digas, nós temos. Ao que tudo indica o envolvimento de policiais.
0: Aliás, o governador do estado acabou de twittar.
3: Nosso governador Eduardo Leite se manifestando, né, Potter?
0: Colocamos a Corregedoria da Brigada Militar à disposição para apurar eventual participação de policiais em atos de coação aos trabalhadores explorados na Serra Gaúcha. Também solicitamos o compartilhamento de provas entre a Polícia Federal e a uhum. Corregedoria da Brigada, a Brigada Militar e a Polícia Militar aqui, Natália. Convoquei para logo mais uma reunião com secretários para tratar de novas ações em relação a este crime absurdo e lamentável.
3: E aí, só para te situar, Natália, o que a nossa apuração, nossa reportagem já identificou, que está sendo investigada a participação de pelo menos dois policiais militares, que inclusive, ao uhum. que tudo indica, uh, agrediam e uh, aco uh, acobertavam esses crimes, agrediam ac os trabalhadores, inclusive de farda. Há relatos de que eles estavam até fardados, ou em horários de trabalho. É. Isso é comum em outros estados? Participação da polícia militar? De, claro, não é a corporação como um todo, mas de agentes claro. de segurança pública.
1: Olha, eu vou dizer que não é, não é comum a, é, o, os oficiais estarem envolvidos diretamente com a situação de trabalho escravo. Isso realmente não é, não é comum. Né? Mas a gente já teve registros assim, no passado de é, policiais que eram coniventes com a situação. Né, não policiais militares, mas assim, força policial ser conivente com a situação, de entender que aquela era a condição mesmo do trabalhador, e muitas vezes o trabalhador até recorria né, à, à força policial, pedindo ajuda, é, pedindo socorro, fugido, e os policiais retornavam o trabalhador ao local de onde ele fugiu. Então a gente tem esse histórico né, de uma, uma má compreensão é, do, que, do, que se do que se trata o trabalho escravo, desse tipo de exploração, e de que essas pessoas, na verdade, são vítimas esse tipo de de, de, acusa, de, de suspeita que está tendo aí em relação ao caso das vinícolas realmente não é algo que a gente encontre com é, com frequência né mas como eu disse tem esse a esse é, no passado já houve muitos casos em que a polícia não colaborou né ou não socorreu os trabalhadores isso mesmo. Assim, exato ou, ou foi é, ou, te, ou era conivente né Com a coberta a, a, a coberta por, local. por
0: ignorância a coberta porque está sendo paga a coberta por quê
1: são olha tem, já teve as duas situações, né? Situações em que os policiais realmente não compreendiam o que, que era, que era uma situação de exploração, que a, o, os trabalhadores eram vítimas, né? Não nenhum, porque às vezes colocava-se que o trabalhador estava devendo, né? para o empregador. Então não se entendia que eles eram vítimas, mas que eles eram os criminosos. Então invertendo aí uma lógica de papéis e aí também existia situações em que a polícia era muito é, articulada com o poderio local, o poderio político e econômico que muitas vezes empregava trabalho escravo. É, então é, há, há situações é, desse tipo que, que infelizmente ocorreram no passado, né? então eu acho que nesse caso aí das vinícolas a gente aguarda e as investigações que se realmente né houver essa participação direta, né, de é, de agressão e de, e de participação mesmo de, de, de todo esse esquema, realmente isso tem que ser coibido, né? E aí a gente apela para que haja uma sensibilização, um trabalho de formação das forças policiais em relação ao tema do trabalho escravo, que é uma temática que acaba tocando essas corporações, né?
0: Mari PG, últimas questões.
2: É, Natália, a gente está encerrando aqui, te agradeço muito já pelo, pelo tempo dispensado aqui, por tirar todas as nossas dúvidas. Uma última coisa que eu queria lhe perguntar era sobre uh, quais são as indústrias, os setores em que essa mão de obra escrava contemporânea é, é mais frequente é na agricultura é na pecuária tem outros setores também que isso ocorre com mais frequência Se
0: pudesse falar o, o produto que a gente compra na prateleira sim, sim. É, o
1: esto assim é... Se eu for aqui listar todos os produtos que a gente consome que, e são passíveis de ter trabalho escravo, assim, eu ficaria aqui amanhã toda. Mas, assim, pra, é, é, no, na série histórica, a gente tem muita recorrência de trabalho escravo em atividades agropecuárias. Então, desde 1995, a, né, a maior parte dos casos estão nessas atividades. Então, a carne é uma das, é uma das atividades, em que é, uma, é um dos produtos, que é, a gente encontra problemas, né? Eu não estou dizendo que toda a carne brasileira é produzida com com trabalho escravo, mas é uma recorrência. É, produtos como café, nos dois últimos anos, é, as principais os resgates foram concentrados em em é, plantações de café. Né? Então, café que é consumido no Brasil, café que é exportado né, para para o mercado internacional, para a Europa, para os Estados Unidos. É, a gente tem muito muita questão com chocolate por causa do cacau. É, suco de laranja, que também é exportado, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja e também com recorrência de trabalho escravo, uso de agrotóxico ilegal, né? Então tem isso também. E aí, eu, eu pensando na construção na, na zona urbana, a gente teve casos também, e, e tem casos com oficinas de costura de grandes marcas, né? Opa. Essas que, inclusive, a gente encontra em shopping, Opa sim, e roupas. Tênis. Roupa, tênis, enfim. E aí também, né? Isso não é um problema só, só do Brasil, a sim. gente encontra também esse problema internacionalmente, China, exato, e é, é um problema que é endêmico, né? Assim, é, é, do, é do mundo, né? Está dentro de uma lógica de produção e construção civil. Então, assim, a gente teve em 2013, 2014 aqui o resgate de trabalhadores na reforma do aeroporto de Guarulhos. Né, então, assim, é, a gente não consome o aeroporto mas a gente usa o fluido desse serviço e tá aqui, do lado, né, a 15 quilômetros da minha casa é, é, é impressionante, né, que a gente conviva tão de perto com essas é, com essa prática
0: Natália, muito obrigado, Mário, muito impressão?
3: Não, obrigada, Natália, muito
1: obrigada
2: Obrigado pela... pelo carinho, bom trabalho
1: Obrigada, eu que agradeço, bom dia para vocês Bom, bom dia, dia.